0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周标题呢是国安积极进场，然后预计护盘的时长，还有绩效这些关键预测啊，直接在他进场的第一周，我们就来先做一个提前性的一个预判。因为一项呢，我是不做落后的一个分析啊，因为不确定的事情才需要来讨论啊，才需要我分析给大家来听，或者大家不知道的东西才需要我分析给大家来听。所以我们在。国安基金进场第一周呢，别人还在高高兴兴，还在讨论说什么过去的绩效，我们就不浪费时间哦，我直接来讲，这一次国安基金进场跟前面七次哪里一样，哪里不一样？那会造成他这一次进场最关键的是，他会护多久？因为护多久会影响到他的绩效怎么样？因为再就是国际盘势目前的变化，会造成国安基金目前进场其实会有一个问题存在。那这个问题不是说很大的问题，比较像是一个中性的问题，就是操作上的一个问题。那我们就在详细的正式内容呢，再慢慢跟大家来好好来谈一谈。好，首先呢，我们还是先从国际的一些状况先来简单的谈起。那这一周呢，我们主要的一个分析的焦点会聚焦在台股啊，因为毕竟包含到了关金进场跟台积电的法说会，总是会有一些呃重要的一些消息需要跟大家来先做一些讨论嘛。所以呃，国际的东西呢，我们就简单的谈一下。那第一个当然还是和大家很关心，但是,是 CPI 的公布，但是事实上我们已经没有说会太在意，因为呃，第一个 CPI 是落后指标，因为原油的均价会说明了一切，所以。大家可以去看我们文字包提供的图哦、喔。你去看布兰特原油的报价，你把6月期间点框起来哦、嗯，大概均价在一百一十几，一百一十五到120之间。那有没有比5月高？有。那当然，油价就是年增率，当然就是最高的、喔。那当然，你的 CPI 9.1 趴就是创历史新高。所以还是一再强调 ，CPI 不是不重要，而是 CPI 早就已经可以被原油的走势预测到。那 CPI 就没有这么重要，因为原油的涨已经在当下就已经反映过相关通膨的一些情绪上的变化。所以你现在来看， 7月已经到十五号了，现在原油已经跌到不到100块。如果啊，假设说7月中、7月下旬呢，一路原油走平，那7月的原油均价大概在100 100块到104块之间，那这个数据就会是月减，而、就、且是大幅月减。下个月你看 CPI 这个年增率啊，可能只会剩下七八多，所以这就明显会减少。所以呃，很多事情呢，你去看 CPI 真是太晚了，你就直接看原油就够。因为现在的 CPI 啊，你去看影响它数据最多的那个项目，就是细项表还是能源项目。所以呃 ，CPI 不是不重要，是原油已经解释了一切了、啊。那我们接下来去看了一件事情就是说，其实不是只有原油去推动嘛、啊。我们在这两三周以来，已经跟大家提醒过很多次，就是工业金属的叠加，还有包含农化的叠加。例如说，你可能呃鸡翅啊、猪肉啊、小麦啊、玉米，甚至是连木头，所有你想得到的原物料，所有、呃、基本上都是叠加。所以，这应该说从高档叠下而且跌的服务都非常多，大概都有十几趴捞二十趴，甚至。像是呃贵金贵金属的话是三四十趴起跳，所以现在你去看这些大宗原物料都是见顶，而且有明显的急挫。从现在这个时间点，你还去讲很担心通膨，我真的不知道该该说什么。就是通膨这件事情，我们已经在5月啊、4月就已经在讲说，诶、欸，其实原物料已经开始去做见顶了。你应该担心的是 ，OK， 我们照我们1月的预测，就是6个月前的预测，就通膨会先见顶。但见顶的同时，其实就意味着经济衰退。那经济衰退要等到后面的大事件来发生，就是一步一步来的。你现在已经进展到就是经济衰退的预期远大于呃通膨，那你还去担心通膨，你真的是你市场上多数人还慢了。就多数人已经慢于事实的存在，你还慢于市场化，那就真的是太离谱了。所以不要再担心通膨的问题了，我现在担心的应该是到底原物料跌到什么时候。止稳的价格在哪边？能不能走出基本面的一个行情？所以现在看起来，对于经济衰退的恐慌还是比较短线上，大家市场上很关注的。那我觉得这都不是问题，因为真正来看，原物料一定是供给是相对吃紧的，只是说有先前的超涨，那就要跌到它、呃、合理的位阶。那进行修正的时候，难保会有超跌再反弹，例如。我还是维持我们的看法，原油我预测是100块到110块。那跌破100块要怎么解释？因为修正过程中总是会有超跌的危机，还有面临经济衰退上恐慌性的一些蔓羊。那如果真的回到比较和缓跟理性的行情，那100到一百一就是原油的平衡的价位。那你说看铜价、油价、小麦、肉价也都会反弹到它比较合理的价位。等那个之后，就是行情完完全全比较稳定震荡的时候。现在就是正在处于消化经济衰退利空的这个时期啊，这都是在讲市场面的情绪哦、喔，那我们还是要回归到它，我们就是说以交易员或华尔街的角度，到底什么事情是我们现在这时间点正在看的？我们正在看的事情就是不确定，连交易员都不确定，那才有必要去分析嘛。所以不管像是通膨、经济衰退，这是都是三个月前或六个月前我们都已经预测到的东西。现在不确定的事情是什么？那大家可以打开来我们文字报告，就是通膨细项表，我们连续第三个月提供。哦，那下个月再公布通膨，我就不再做细项表，因为好累，而且那个细项表很占空间。就是我已经公布，我连续做了三四个月，就大家可以自己去看那个 table 啊，自己去网络上查都可以有原文数据。接下来呢，这个细项表啊，我们还是回过头去看，你会发现说，其实我标的重点一模一样。一样，能源标红字，蓝蓝字呢是标在这个住房，就是说，呃，服务业扣掉能源服务的一个项目，就是去除掉商品的一个服务类项目。那这边那个服务类项目呢，我们标蓝底的，还是一样，不外乎是租房价格，因为房价呢基本上不影响到通膨数据，它会换算成自有房屋的设算租，就是 OER。那这一周你去看 OER 呢，月增 0.7， 那。还有像是 r u n of primary r e s i d e n c e 是0点 0.8 那整体来说这个蓝字啊是 0.7 所以我们说月增 0.5 呢都是已经接近不及格， 0 6呢是就是不及格， 0 7真的要深吸一口气哦，那个危机还没有结束。呃，能源或者说商品类的价格，包含原物料，现在的跌已经象征的商品类的通膨已经结束了，那接下来要看的就是服务类的通膨。也就是，尤其是租房项目，现在看起来租房呢又往上跳升一个级别，往上跳升。但是我们知道说，美国的房价已经在跌了，就是说已经在缓跌，或者说至少是绝对没有在上涨。这种情况下，租金会是递延半年哦，大概呃最晚最晚半年了，就是说会递延在房价之后。那房价已经反转，或者说接近呃见顶反转，已经两三个月了。因为我们不是说。跌才开始算了，我是指成长已经趋缓，逐渐到见顶就要开始算了，因为那个时候月增就会小于零点了。我们时期要这样子来算，最近已经三个月了，这样子来看，下个月会不会有可能见到租房的呃反转，去做一个月增的下调？或下下个月，这个就是不确定性，这个才是所谓交易员会在乎的事情。现在原物料报价已经跌了，也就是合乎预期，不确定的事情就是租房价格。租房价格，我们预期应该要开始跌。但是下个月公布会跌呢？七月数据跌呢？还是八月数据跌？不确定。所谓的不确定呢，就是我们关心的事情。所以现在这个东西才是真的。每次 CPI 公布，呃，所谓交易员会去仔细盯的东西，是盯租房价格。因为如果租房价格哎、欸、没有这么快跌下来的话，其实会有一个潜在的隐忧是消费信贷扩增。我们先前已经讲到，已经开始增加了。如果租房一直没有办法跌，纵使商品价格跌，可能消费信贷扩增还会持续，那这会对于年底发生的债务危机会有一定性的影响。所以现在看起来，这个递延的租房月增啊，能不能赶快虚缓，或是七月或八月，那时候公布通膨的时候呢，你就不需要再去关心什么能源啊，关心 CPI 数字那些东西，你就看原料报价，那就是闭着眼睛都知道的事情。因为你早就在十几天前，你就可以做好准备。真正该关心的是租房价格，所以通膨我们这一周都没有讲太多，原因是因为大同小异
1: ，就是能源
0: 还在上个月的飙涨，所以会创高，然后租房价格意外的还是很高，那什么时候会跌，这個、才是我们真正需要关心的，所以通膨数据也没有必要讲太多。下个月保证哦、呃、，CPI 绝对不会是九点一帕这么高，因为油价已经崩了，工业金属跟农化，你看到食物都在跌，那绝对。零售端当然不会这么快的反应，但是慢慢慢,慢的也会进入到，就是说涨势趋缓。光是涨势趋缓，你看到了月增跟年增也不会这么高。虽然不会到衰退，但是像原油是衰退哦。但是很多的食物增月增年增的幅度也会趋缓，那这个就是通膨见顶的一个数据上的表征啊、哦。所以现在去担心通膨已经太晚了。通膨见顶，这个是三四个月前就已经知道的事情。现在你要看的事情是。核心通膨，应该说房价开始跌了。那到底美国的房租什么时候开始反转？这个是最重要的。所以整体而言呢，这个中长线的隐忧啊，我们会持续去关注的是房租，还有原物料报价应该要止跌回升，会对行情比较有利。那另外一个短线上，大家很在乎的是财报的财报季的公布。那财报季的公布，就是对应到我们一开始有提到的，呃，这也是我们如果有听我们 park 这个是。算是小诀窍啊，我也不知道，就教过大家很多次。每当台积电公布法说会，就是美国财报季的开跑。这句话我跟你讲过，你可能有重复过十遍了。那大家就是当过当过一个记得啊，就是说你每次都说啊，财报季原来公布，原原来美股开始公布财报，因为你很多人根本不关心美股，或是不喜欢不喜欢去看英文的资讯，都会很落后。那事实上，你只要记得台电法说会前一定新闻满天飞。你只要记得，只要台积电要公布法说，美国的财报季就已经开，就要开跑，是同一时间开跑，同一周。所以台积电法说会，我们稍后会来简单提。台电法说会，既然是这一周的这一周四进行嘛，所以这一周同样的，也是美国财报周的第一周。那这一周呢，应该说每次的财报季啊，都是有规律的。一开始公布的都是银行股、啊，比较重要的公司一开始公布的都是银行股。那第一周啊，最重要就是大摩跟小摩 ，Morgan Stanley 跟 J P Morgan。那两家银行股啊，其实都不约而同的是略于的略于预期，所以这股价反应都很大。就已经看到说礼拜四的美股啊，是先开低，然后呢再去拉升走高。那个开低就是反映在银行股比较明显的去做。就是列于预期的财报公布去走低，其实列于预期已经是可以预期的事情，但是我们要看的是展望。大摩呢，基本上分析它的获利来源，股票跟债券啊，所有的交易都还是获利。就是我们刚才讲的，这些交易员只要成本调节过，只要他们砍仓跟去杠杆调整过后，他们短线放空一定赚得到钱，他们翻多也赚得到钱。所以交易获利，只要是在。行情转折的一开始以外，他们都可以去应对。那还是有一个东西没办法去应对，是投资银行业务。什么是投资银行业务？例如说像 IPO， 例如说像咨询顾问费用。那这种投资银行业务啊，只要行情不好，企业呢，如果股票跌 ，IPO 就一定会少。再來是，例如说股票跌，很多企业要砍费用，就先砍咨询费用。所以。呃，投资银行的业务啊，这方面当然是很疲软的，因为股要股市不好，投资银行业务绝对是好不到哪里去。所以整个大摩它所谓劣于预期啊，主要还是在投资银行业务意外的比较疲软，这是股市走一个波段空的话会遇到一个现象。但是我觉得大摩的状况其实我觉得没有很糟，其实看起来我觉得还算是合乎预期，就还好。大家真的要关念的是小摩，小摩其实是以传统银行为主啊。那传统银行业务为主的小模，它第一个面临到是房市的疲软。我们再先前一个，这个是环环相扣的。房价已经开始是见顶，而且是趋缓，可能有一些部分地区是下跌。房市的疲软，再加上股市啊不好，其实放放贷业务的压力很大。就是说，他们其实房贷业务，哎、欸，有钱不一定能放出去。那有人说，可是不是美国升息吗？升息不是对银行股有利。再次强调，升息对银行股有利。绝对是假一题。你去看台湾的银行涨怎样，股票呢也是银行很重要的一块，因为银行不是只有放贷业务，它也有一部分的投资利益。第一个投资利益会影响到呃小摩，再来小摩也有投资银行业务，所以也会影响到小摩。再来另外一个，现在的升息步调不是因为经济复苏而升息，是因为通膨而升息，而且是供给面通膨，所以。这种升息步调不是连续的缓升，大家知道银行股最希望的升息是慢慢升，升越久越好。那现在的升息呢，是升得很快，而且可能年底或者明年初就要降息，那银行股当然开心不起来，因为你不是时间拉长来看，这种不是稳定的缓升的话，这种升息步调对银行股并不是太好的利多，所以。小摩啊，第一个面临到是房贷的压力，再来是利率环境这种大幅震荡，不是很稳定的缓升，其实都很不利啊。所以小摩他其实有做出一个杀手锏哦。这个杀手锏呢，你做台股的人可能没感觉，做美股听到这个东西脸都绿掉。如果你有买他股票，你真的会脸绿掉。小摩在公布财报就是法术会的当下直接讲了，小摩公司呢已经开始暂停股票回购。已经开始暂停了，所以包含到 Q2 的可能六月都已经是停止股票回购，所以它低于股票回购的预期少了大概八成 N,。呃，原本它是要买呃十五亿美金的股票回购，但最后大概只有买六亿，它大概直接砍了一半了，等于说它回购股票的这个原本的预期啊 ，Q2 大概只有达标一半 ，Q3 它是直接讲我们没有考虑回购股票，直接是零。这一点呢。银行端很保守，这个是大家会比较小心的。就是说，其实问题就明问你们到，银行端知道在升息，但也知道会降息。Q 4可能会有经济衰退，甚至是有一些危机，甚至会有降息的可能。那这种不稳定的利率架构对银行端不是好事情。所以，像小摩这种传统银行业务为主的，已经开始暂停股票回购，这个是非常非常。最重要的个股利空，所有个股利空都没有这个严重。暂停股票回购基本上是死刑啊！那小摩这一季的银行股的整个类股表现，小摩一定是比整体还差，因为暂停股票回购对个股是最严重的打击。所以小摩都痛下决心去做这件事情，就可见说接下来的环境啊，不是说不好，而是非常不稳定。所以连小农都必须保守，我先缓个一季看看状况。哎、欸，如果撑得过去，那我 Q 3的财报公布 ，Q 四再加码回购股票回来也还可以。所以他不惜牺牲这一季他的股价表现，都要暂停股票回购。其实就意味着银行股的业务呢是比较有警讯的。另外一个就是银行股很失重的是利率的架构，就意味着不是说现在的未接还要跌，我们还是预测会反弹。但是你要意识到一件事情：现在的反弹，并不是代表大多头，也不代表行情结束。因为银行端摆明就告诉你，利率的环境很不稳定，利率就会影响到最重要的就是债务，债务就影响到整个公债殖率，影响到整个风险资产相对的定锚点。行情还没有结束，大幅震荡跟不稳定，甚至明年可能会，明年初可能要开始降息，还有非常多不稳定跟震荡的事情都还没有发生。也还没有消化，所以反弹抓紧时间。Q 3现在是反弹时间点，但你请你不要对超过一季这种过长的时间有过度美好的想象。银行断您告诉你利率的环境非常不稳定，行情只是在超跌面临到反弹的这个时机之中，但是行情没有结束，问题也没有解决，因为费的看起来。还是执意的想用大幅升息解决，而不是加快缩表。那这个烂摊子还有的受，俄战争也没有结束，很多事情都只是在利空反应过后有些超跌的反弹。但是这个世界的架构来看，糟糕的事情看起来是没有解决迹项，它只是说把这个事呃问题呢换成另外一个问题，例如说通膨,膨很高，换成经济衰退，经济衰退。换成实质的债务危机，这只是问题一直在变，像抽鬼牌一样，只是抽到别人的手上，其实并没有把问题解决。所以现在来看，短期反弹，就是说 Q 3这季的反弹依然没有改变，那 Q 4开始大家还是要很小心。所以这种短线反弹，中期还是偏向这种非常震荡而且是不稳定的格局，大家还是要警记在心。所以整体而言呢，我们预测下一周啊，如果真的要做极短线的预测，我觉得下一周呢是一个偏空来看的，因为。银行股呢，还是在于财报季的一开头会去做一个主要的公布的一个影响。例如说，大摩、小摩已经公布了，那下周一开始还有包含像是美银、美林啊，或者是说像是富国银行，不管是投资银行业务为主，不管像是本土呃，应该说传统银行业务为主，都还是银行股为主轴。那也别忘了还有高盛，还有道琼最重要的成分股是 United Health。United Health 在通膨情况下到底能不能赚到钱？呃，消费端到底会不会做一个排挤消费的动作，影响到医疗保险？再来是疫情已经完全的消失在美国的脑海之中的话，那医疗保险会不会有就是减少的动作？所以 United Health 是道琼最重要的成分股。平常道琼你连看都不用看，但高盛跟 United Health、还有苹果公布财报，道琼就要看一下，因为它影响很大。所以下一周基本上要看一下道琼，尤其是高盛跟 United Health。公布财报的那几天哦，一定要关注一下道琼的影响。那除此之外，平常你看都不用看，这、就是没有问题的。所以银行股跟包括高盛、包括 United House 要公布财报，哦，下一周可能还是要比较提防这个震荡。那为什么会看好说这个先压回再涨呢？还是看好反弹来自于说，大家可以去看比特币，比特币已经站上月线，而且如果你有印象的话，其实你去看月线扣底的位置已经在。现在这个位阶，所以等于说，现在比特币已经是月线走平了，而且也站上。如果有能出现一个比较明显的跳升的话，把成本区拉开，上方技术面的反弹，可能会可能可能可以反弹到2 5 K， 这个波段涨幅是20趴以上， 2 0趴。所以现在比特币虽然面临到呃升息啊，或者说一些相关的风险资产压抑的动作，但比特币已经月线走平而且站上，如果接下来反弹。技术面的反弹空间是百分之二十，所以科技股这种超跌反弹，包含像比特币这种风险性资产的联动效果，我认为会在后续慢慢的去发酵。现在看起来，我觉得这种银行股的风险或道冲成分股的先压回，可能会在周一到周三先反应。但可能这个利空反应过后啊，包含比特币的走势如果能持续的往上，在月线之上去做震荡的话，那我觉得科技股。跟所有碟升的反弹的表现就会比较明显一点，这是国际行情上大家可以去把握的一个部分，是一个极短线的利空。但是中长期而言，我觉得还是看好 Q 3会有一个反弹。回到台股部分啊，台积的法说会呢，其实这一次的法说会我就不想要讲太多，因为这次的法说会其实是大同小异。整体而言，台积电对于展望并没有释出太多额外的消息。例如说，他还是说 HPC， 啊，还是说车用，那包含其他一些财测数字，都还算是比较合乎预期，就是维持高档成长。我觉得比较没有太多新的东西可以去做一个着眼。那但是说股价已经在跌了这么凄惨，尤其是六月哦，突然外资去砍半导体，台电是破底的，那这种情况下，其实台电光是缴出一个合格的。而且是高超过高标的成绩单，而且它的展望，大家如果有去听，因为我平常其实我是不会去看那个逐字稿，逐字稿很麻烦，我直接去听直播做笔记比较快。我听直播一个小时就听完了，对不对？那些人去听直播嘛，那个 C C 就魏哲家，那个外资分析师应该是应该是应该是摩根大通了吧，还是还是狗库，应该是高盛的嘛，忘记了，反正。有一个分析师啊，就每次都会报道那个外资分析师。他在扣的时候，电话访问的时候就说，他问他说：“你对于去去除库存跟订单的信心到底有多少？”他说 ：“How much influence？” 他你知道魏哲家说什么吗？他说 ：“Very, very。”他竟然、欸、说完两次 “very” 之后呢，那个分析师、那个提问的分析师也笑了一下，魏哲家也笑了一下，呵呵呵，一直笑。当下真的是，就是无法。就是说，这个算是分析师比较内梗式的一个一个幽默。啊，就是说，以一般投资者来说，如果你不去听那个原文的法说，你不会听到这个很好笑的现象。这魏哲家竟然讲完 v e r y 就是说很有信心之后呢，还偷偷笑了一下，然后分析师也笑。其、就、实、是、这个是一个很有趣的现象，就是可能一般投资人会觉得说这这有很好笑啊。但是如果你当下你真的在听直播，你就听他们讲那英文在对答，真的听到就会觉得很有趣，就是他们竟然。两边都讲到说，就分析师说：“哎，你真的很有信心吗？”魏哲说：“好了、啊，真的很有信心，真的、啊。你因为毕竟他是龙头。”然后分析师说：“好了、啊，其实我也，他一直就是说：‘好、啊，其实我也相信你很有信心，只是说不要给个交代。’所以你讲出的这个交代，我满意了。两边呢都是心有灵犀的，没有明讲，但是暗地都知道对方在想什么。所以昨天来看台积电角出的展望啊，不只是彩色数数字家，他、啊、其实它的展望基本上完全不是利空、啊。”他还是维持的很高档的成长，你如果说呃营收，不管是毛利率、净利率都还是调高。那当然，我觉得这一点呢，持续的高档成长，光是没有下调成长，对台积电就是最好的利多了、啊。因为台电被砍了这么惨，你只要给出一个持续成长四个字，只要持续成长，其实台电就是超跌。我觉得本来就是超跌，只是说台电用公司的嘴巴告诉你。没有问题，那当然市场上就会有比较明显的回升，尤其是外资的动作。那我觉得有呃两点东西要跟大家来特别提醒。第一点呢，一样台电的汇率的预期，台电汇率是 29.7 点哦，它预测第三季是 29.7 这一点呢，我就要跟大家来讲，了，就是我们在三个月前我们就已经说了，台电的新台币第二季预期是 28.8 就新台币第二季是 29.42。差了多少？差了多少？贬值贬这么多，所以说台积电也没有料想到台币会贬值这么多。所以第一点，如果台积电都预测第三期是二九点七，那恐怕三十可能都有点问题哦。就台积电一一向都是比较保守的预估，那它营收都预估的比较低，那新台币的汇率都会预也会预估的比较低，因为贬值对于营收有利，所以。大家比较小心，如果连台积电都预估新台币汇率第三季是二十九点七，可能均价二十九点九或三十都有可能。所以新台币的汇率是每一次台积电公布法说带给我们一个间接的一个小惊喜，台积电都估成二十九点七，第三季可能汇率要掉下来没这么容易。那还有另外一个点，我要提醒给大家，不要对于毛利率这么乐观。你看到现在的毛利率五十九点一趴，净利率四十九点一趴，全部都超过于高标，有很大一部分来自于汇兑收益，也不应该说汇兑收，益应该来自于，因为台电都是赚美金，他收美金对怀的台币，台币一直疯狂贬值，但他赚的营收获利就会相对提高，所以，请你不要对毛利率或净利率超过高标有过度美好的期待。简单来说，台电的毛利率跟净利率有没有达到高标？有，但超过高标这么多，其实绝大部分是来自于新台币贬值的影响。所以，若新台币贬值的力道这一季啊不没有再这么严重了，但还是有稍微贬值。那你对于净利率或毛利率的的、呃、想法，就不要这么过度乐观。所以，你您看到台电估毛利跟估净利其实是维持在跟这一季的实际的水平差不多，没有再往上调升，是因为。这件事情你要放在脑海里，台积电第二季的毛利率跟净利率飙高，有一半来自于它调涨价格，有一半来自于新台币贬值。所以，请你不要把这么好的利多完全全的,的想象的很美，因为有一半来自于新台币，这不是完完全全来自于本业的贡献。所以整体来说，台积电法说会啊，我觉得可以归纳出三个重点。第一个。展望依旧很好，但是跟第二季来比没有惊喜。但是现在台积电股价跌到这个样子，光是能打脸外资就已经很够了，所以没有惊喜也无所谓。例如说三奈米一样啊，明年上半年会贡献营收，没有所谓太大的惊喜。但是现在的股价跌得这么惨，光是能维持成长打脸外资就已经够了。就是第一点，第二点，请大家留意的是台币的汇率。如果台积电估 29.7。可能第三季2 9 8点八到三十会跑不掉，所以新台币的贬值压力，这一点是一个间接的一个惊喜，也是一个猜测，我们可以拿来用的。第三点，请不要对毛利率跟净利率会有再攀升的过度美好期待，因为如果贬值的情形不会像第二季贬了这么多，台电也没有在第三季调涨价格的可能，基本上所有的毛利跟净利率会维持在50左右。那毛利的维持在60左右，这个点是不会改变的，所以毛利跟经营率不会再往上攀升，但是营收会，所以赚的钱还是会变多。这点是对于台电法说会，呃，新闻上提到的东西，那你自己去看，我也没有要反驳的意思。但是新闻上没有讲的东西，例如说新台币的影响，那新台币贬值造成经营的的过度攀升的影响，这点是你要去留在心底，就是新闻没有讲的东西，那你自己要经过我的分析，我告诉你。这是你需要去关注的一些事情嘛？那接下来我们要谈到就是固安基金的第八次进场。那这第八次进场呢，其实我们标题也有讲到，我们不会再分析说现在这个进场它跟以前的一些对照。例如说，这个前面其实进场了一些表格啊，大家可以去我们文字报告看，我不浪费时间讲。我要从这个表格跟从现在的环境，还有从未来可能遇到的事情。我要统合性的讲三个重点，这是我们啊标题钓鱼，好不好？把大家骗进来的，就这三个重点，我们要一次来做一个预测，还没有发生的事情，不确定的事情，我们才有意义去分析给大家听。已经知道的东西，大家去看新闻就好了。为什么要听我讲？所以就是不确定，连我都不确定的事情，但我可能比你更有把握，我可能有八成，可能有七成五的把握，不是五十五十。那我可以跟大家来分析，说我的看法是什么。现在国安基金进场，大家要有三个合理的期待，你不要有过分期待。这三点预测，我觉得大家可以谨记在心。这国安基金进场呢，第一个，我们从极短线来看，你可以去看文字报告中，国安基金三次前三次进场都是本土的一些事件，例如说首次政党轮替啊，和氏停建，刚好配上原油大涨嘛，就二零零零年、二零零四年刚好是三九枪击啊，一直到五二零。就职，所以520开始护盘，这都是本土的事件为主。那后五次事件呢，都是全球的经济金融事件，例如说次贷风暴、欧债危机，然后二零一五年是美国升息加中国的股灾直接腰斩，然后去年，而且是前年了，二零二零年是 COVID 19加上原油的这个负期货的连锁风暴。二零二二年，就今年呢，是美国升息加上比特币等等的风险资产暴跌，所以现在看起来呢。后面五次啊，都是全球的一个金融事件。极短线上，你可以发现一件事情：后面五次这种全球性的金融事件啊，国安基金每一次进场第一天的报酬都超过二点五趴，五趴、五点八、四点七、三点六、六点四。这一次进场二点七，已经是最少了一次了，也是暴涨二点七趴。所以大家要有一个观点：国安基金的第一天进场。报酬都非常惊人，代表就是说，在这个之前一定超跌，全部人就是在大家知道到脸眼色游戏，就是我在大家都是眼睛盯着眼睛啊，谁都不想动，但谁也都知道现在行情不对，明明都是超跌，但谁都不动作，就等国安基金。所以关键一进场，本来就超跌情况下，瞬间就得到很快速的反弹。这种快速反弹，不代表国安基金多么厉害，是代表。市场上就是在等国安基金哦，你尤其像今年最明显，你说国安基金不是说礼拜一进，礼拜一不进场，礼拜晚上又说要进场，很多人在骂国安基金，告诉大家请，请他不要把这个罪魁祸首搞错人了最该骂的绝对是投信跟融资啊，从今年一月到现在七月，追高杀低，在那边低档断头，在那边搞事的不是融资跟主力融资、散户融资加上投信吗？这些人不是赔钱赔到挂，然后再搞事的人吗？卖在最低点，外资六月都没有在大卖，可是六月卖最多的就一到五月还在疯狂买，疯狂抄底，那边套牢套了半死。六月卖在那边卖低点的不是内资吗？尤其是投信，尤其是融资。所以在礼拜一当天不宣布进场完全合理，因为国际上的状况没有破底，而且国际上我们在听我们 p a r k i 就知道，两周前我们就说整个国际股市是。筑底了，筑底了，等反弹。黄金何必在这个时间点进场？而且也没有到那十年线，所以，黄金礼拜一不宣布进场，我非常认同。我觉得这是一个很正确的决定。礼拜二，因为黄金一宣布不进场，隔天礼拜二又暴跌破底，而且又是那一只在杀。你说，黄金这时候选择进场合不合理？也完全合理，因为这显然就是那一只已经涨难停，就是在靠北靠步你。你就是明明已经超跌了，你还是多杀多，而且你就是摆明的情绪勒索。好啊，国安基金不进场，我就是跌给你看。如果你不进场，我就是故意的去杀。其实我觉得这当就是有点半情绪勒索的行为。所以你觉得要怪国安基金吗？我觉得倒要怪的是那些投信跟融资，他甚至是有有一点，他们每已经在一直追高杀低，停损在看他要把行情拖下水，就是要让散户恐慌，跟他们一起看。所以。关金在礼拜二看到这种现象，还是那支在做这种情绪勒索的事情，他选择做进场也完全合理。所以我倒觉得关金，不管是礼拜礼拜二，纵使是一百八十度反转，我都非常非常的认同关金操盘的一个想法。而、欸、你去看他们的委员会的时候，除了两个请假以外，全部人一致通过。所以我觉得关金他至少是非常有水准，他也知道行情在干嘛，也知道市场上在想什么，也不得不。选择在礼拜二马上的做进场，也就是逆势国际必须要提前进场护盘。所以现在这样子来看，我们刚刚讲到第一点预测，就是国安基金是极短线信心翻多的指标，因为台湾的股市已经养成了在国安基金可能进场的时间点，那一支就是去追杀，强迫你国安基金要进场。所以每次国安基金进场的点都是低点，然后都有暴涨，短线啊，说可能一个礼拜或五天内。原因是因为在那之前都是超跌，所以国安基金进场会涨，只是刚好是它只要把气氛扭转，超跌转到合理的位阶，这个反弹都已经够惊人。可以这是台湾投资人，尤其是内资，已经养成一种坏习惯，像一个巨婴一样，每次只要跌超过二十五趴，就是去多杀多，就是要等着国安基金进场。所以这件事情是极短线上国安基金进场的那个时间点，你就要意识到。在此之前是超跌，在此之后一定会有超跌反弹。那在那个之后呢？就是过了一个礼拜或两礼拜之后，那我们就要看中期。第二点，我们要谈的是，以中期来看，半导体多跌了美股一段，那国安基金也因为内资去多杀多，必须要提前进场。所以大家要提醒的一件事情是，上半年我们在打通膨的错误想象，投资人都不相信有通膨。年初的时候，现在大家相信通膨了，可是问题在。经济衰退，那只要大家经济衰退的时候呢，要告诉大家，经济衰退没有这么快来，市场永远都慢慢拍，永远都慢慢拍。那 Q 四的大型利空，可能才会是经济衰退真正的主轴，才会是真正经济衰退恐慌的的一个利空主要因素，包含欧欧洲天欧欧洲东西的天然气，包含主权债违约，包含信用循环债的违约，这的、个、灰犀牛三大灰熊们讲到烂掉、啊，还有中国的一些潜在因素。等到 Q 四才会有真正另一波的杀衰，就会恐慌。所以国际股市 Q 三本来就走反弹，那是因为台股多跌一段，那是因为台湾的内资就是情绪勒索，所以国安基金被迫提前进场。国际股市现在没有人在护盘的，就只有台湾进场，那就是被内资逼的，也被外资搞一个半导体利空。所以第二点要跟大家讲，现在国际股市没有人在护盘。就是台湾的股民被迫提前进场，我觉得没有错，但是确实是被迫提前进场，那造成第三点哦，第三点，这次的护盘时长我预测可能会破纪录。每一次的护盘，你去看我们整理的表，呃，过去几次护盘最多就两百多天，但我认为这次会破历史纪录，非常有可能将近一年。这就回到我们第二点所延伸出来的讯息，因为 Q 三本来就走反弹，你不应该进场。Q 四才会真正发生利空，甚至 Q 四的中段到 Q o 到 Q o 底会是一个恐慌的沙盘，或是利空很多很多很多，一直去做一个急跌反弹、急跌反弹这种反应，然后走一个下行趋势。所以可能真正的利空会在 Q 四到 Q o 那你现在去护盘 ，Q 三就有反弹了，你护不到盘，你 Q 四你敢出吗 ？Q 四又发生利空了，也不明朗，那你又不能出，你更不能解除护盘。那等到 Q o 大家正在恐慌的时候，更是需要你大幅的去花真枪实弹护盘的时候。等到 Q two， 你可能还有机会去出。那这一个护盘的循环，可能就会将近十个月，甚至逼近一年。所以时常会破纪录，逼近一年，是我对于这支黄金进场，我认为大家会，大家在听这个 p o c k a g 得到最大的收获。那也没有人这样子来跟你分析。但我觉得你现在你要意识到一件事情：，黄金进场这是非常很可能会护到将近一年。意思就是会报上报下，所以你不要对国安基金护盘的中期绩效太过乐观。国安基金进场本来就不是每次都赚，也不是为了赚钱，它是为了扭转不合理的恐慌跟不合理的信心缺乏。现在进场信心缺乏有没有扭转？有，那就是国安基金进场成功了。后面赚不赚钱跟国安基金无关，不要赔太多都好。但问题是也不会赔 ，Q 三反弹 ，Q 四再跌。可能到 Q one 再买 Q two 反弹再再去做出场上上下下报上报下，其实我觉得中期绩效并不会太好看。但是这个问题不会在国安基金上面，会在说投资人各位投资人，请你对国安基金的期待就分成短、中长期极短线，国安基金进场一定是超跌反弹，所以大家可以去抢一两天，抢一个礼拜都无所谓。但是国安基金中期来看。台股就是落后美股，所以，只当台股去追上美股的位阶，在那个之后，国安基金也不会进场，也没有必要进场，也不会有太大的效益。中期，唯一看到一件事情，就是追上美股的位阶，国安基金的效益就没了，就没了，因为本来反弹，国安基金就不会进场。第三点，以长期来看，因为 Q 四会有我们预测的一些利空，包含 Q 万会开始去做一个下跌，就是护盘可能护将近一年，那。可能这中期绩效就会暴上暴下，所以请你不用对台基，呃，不是不是对台积电啊，对国安基金有过度美好的想象，因为这一次已经是被迫提前进场，真正国安基金进场应该等到 Q 四利空发生 ，Q one 再去找机会跟着国际股市或跟着台股再有一波恐慌去做进场比较好。现在进场，那你 Q 四出不了场 ，Q one 更是，那你可能要等到 Q two 才能出场。这是国安基金进场。我希望我的主观分析带给各位听众有一个比较崭新的思维，不要再看过去，公 a 基金进场怎么样，不要看什么公 an 基金买的股票，什么过去买那什么十九档一定会涨，那个就放屁。公 a 基金就是买全指股，那、啊、全指股那些，因为沙指数本来就超跌，而且那些全指股二十年来都是那些全指股，就是零零五零成分股，就是很稳不会倒。那、啊、不买那些要买什么？那讲那个都是讲屁话。你真的跟国安基金去买，你跟你去跟阿拉买台积电，赚到十趴你爽吗？你说你是投资人，你真的赚到十趴你爽吗？如果你真的套牢，那十趴也不够你解套。所以，基金的进场，你分成短、中、长期这样子，会去做一个你合理的期待。短线上可以给他非常高的信心反转翻多了一个期待。中期等到赶过美股的位阶，国安基金就没有用了，他也不会进场。然后呢 ，Q 四 Q one 它不可能出场，也没办法出场，所以还会有再一波下来。国元基金长期来看，整个一年的绩效并不会特别的好，你不用对它有特别过分的期待。这是国元基金我在主观分析上想要带给大家的三个论点跟预测，分成短、中、长期啊。就简单而言呢，台股的周 K 啊顺利的收下连二红啊，那下周呢我们就不会预测说周 K 一定要连三红，不用做这种呃太过。强加上去哦，一定要涨，没有行情没有一定要涨，行情会走怎么样就说怎么样。我不是大骆头，也不是也不是死空头，行情怎么样我就预测怎么样。所以下一周呢，其实月线的反压还是蛮重的，因为月线扣底呢还在高档，就是我们说台股多破了一次底，半导体多破了一次底，所以我们的月线扣底在高档，美股月线已经是走平，所以相对而言，台股的月线可能反压力道会比较重。那下一周呢，月线反压合情合理。但是只要十日线有支撑，月线反压也无所谓，这都无所，谓，因为很正常。但十日线如果反压回来有撑，还是维持这种很稳定的格局，对台股来说都是一个很好的一个迹象。所以整个台股目前你看到垃圾盘了。台台积电用法说会用碟升，他告诉大家他站上月线，然后他的展望还是很好。后续从全职股扩散到中小型股，从台积电扩散到供应链，从电子股扩散到全部台湾股市。只要业绩好，只要基本面展望市处乐观，会有持续的资金和效益。这种垃圾盘先出现，对台股是好事。先涨台积电跟相关的半导体股，总有一天会题材补涨扩散出去。大家不用特别的去在意台积电只涨台积电的问题。台垃圾盘是底部必要的信号，这我们两三个礼拜前也说过。当垃圾盘出现，台股实现也走平站上，月线反压，再下个礼拜、下下个礼拜。攻过，其实台股一直都是走很稳定的一个震荡走得多。从垃圾盘来看，垃圾盘两个好处：第一个指数会位接比较稳；第二个台积电指稳，对于供应链过对整个电子股会有个领头效应。所以现在看起来，下周会有明显的一些月线反压，在下下周攻击月线，我觉得攻过几率就会比较大了。所以。大家在心态上可以保持着，下周啊，其实公安基金的进场啊等等的也涨很多，你可以短线上做一些调节，缩的拉回，逢时线有支撑去做一个买进，我觉得都是不错的。在下一周呢，周 K 不用奢望它收涨收红，其实我觉得有合理的一些反压的一些支撑，呃、欸，没有破线，其实都是一个很棒的一个现象，也对台股来说是相当乐观的一个迹象啊。所以下周呢，大家给台股期待就不用这么大，只要守稳时线。跌回来呢，有收下影线，不要去有破底，或者说很疲弱的现象。其实对于台股指稳来说，都还是很健康，而且可以很乐观的看待 Q 三的这个大反弹持续的在进行中，并没有脱离我们的预测。那以上就是我们本周的准先怎么说，那希望带给大家关于台积电跟国安基金进场一样，我们不讲新闻爱讲的事情，我讲我主观上我认为大家没有注意到，而且是很重要一些事情。拉长运一点来看，短中长期，股权基金的三点预测：极短线信心翻多，中期提前护盘了，那造成长期可能会暴上暴下，因为这不是一个正确的护盘时间点，是被内资逼的。所以大家对股权基金进场，就要有有一个合理的期待，也对于后面这个股市持续的去有一个持续的大幅震荡 ，Q 三反弹 ，Q 四利空 ，Q o 会比较弱势，这样子的一个中期展望也比较清楚一点。那以上就是本周的正式节目，那希望大家有所收获。那一样，如果喜欢我们节目的话，别忘了我们订阅、按赞，也是可以在同一时间，下周同一时间持续的收听我们的 podcast 节目。那谢谢大家，祝大家下周操作顺利。